0: Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heise Developer Podcast Softwarearchitektur. Heute zu meiner großen Freude mit einem Thema, das mir immer ganz viel Spaß macht, nämlich mit einer neuen Programmiersprache. Zumindest für mich mit einer außerordentlich neuen Programmiersprache, nämlich Rust. Und als Gast habe ich heute dabei Florian Gelcher. Hallo Florian. Hallo. Magst du dich unseren Hörern kurz vorstellen zum Einstieg? Gerne.
2: Also... Ich bin, vorhin gehe auf Teil des äh, Rust Community Core Teams, ähm, das ist ein bisschen besonders bei Rust, es gibt äh, mehrere Core Teams, wir sind rein für die Werbung zuständig sozusagen mhm. und darum mit äh, Leuten zu reden und äh, sage an der Stelle immer ein bisschen, ich habe irgendwann den Texteditor gegen den Mail-Client getauscht, ich mail viel rum an der Stelle, beschäftige mich aber... Zu großen Teilen noch mit der Sprache. Ich habe, und das ist vielleicht wichtig hier im Kontext, gar nicht so einen Hintergrund im Bereich Systemsprachen, sondern komme mehr aus der Ruby-Ecke, bin da relativ aktiv auch in der Community, ähm, bin aktiv im Ruby Berlin e.V., habe mehrere Konferenzen veranstaltet und ähm, mache unter anderem mehrere Meetups in Berlin. Das Rust-Meetup äh, gehört dazu, unter anderem auch das Search-Meetup und ähm, bin halt stark involviert in der Ruby-Community.
1: Okay, du hast es schon angedeutet, das ist ein bisschen was anderes als das, was man mit Rust verbindet. Vielleicht kannst du uns Rust mal so ein bisschen einsortieren. Wo gehört das hin? Wo kommt es her? Wie steht es vielleicht im Kontext zu anderen Sprachen wie zum Beispiel Ruby, was du gerade schon erwähnt hast?
2: Also Rust ist eine Programmiersprache, die entwickelt wurde von Mozilla Research. Zu Beginn einfach nur privat von einem Mitarbeiter von Mozilla Research, Graden Hoa. Ähm, wurde dann aber später von Mozilla Research adoptiert, erst also als internes Entwicklungsprojekt und wurde dann äh, vor ein paar Jahren als Open Source Projekt veröffentlicht und dann in der Öffentlichkeit entwickelt. Ähm, hat also starkes Backing von Mozilla, wird auch, die Entwicklung wird zu großen Teilen von Mozilla finanziert. Ähm, und einordnen tut sich die Sprache im Bereich der Systemsprachen. Ähm, Mozilla ist da ganz offen, sie versuchen C++ im Firefox zu ersetzen und auch Teile in anderen ähm, beziehungsweise andere Software in Rust zu schreiben und ein bisschen von C++ wegzukommen. Also es gibt da ein sehr direktes Ziel.
1: Das heißt, Rust ist gebaut, um damit einen Browser zu schreiben. Kann man das so sagen? Ähm,
2: Rust ist eine, gener eine generisch verwendbare Programmiersprache an der Stelle. Also es ist jetzt nicht unbedingt geschrieben, um einen Browser zu schreiben, aber es ist ähm, geschrieben, um alles schreiben zu können, was man normalerweise in C und C++ machen würde. Ähm, also auch Betriebssystembibliotheken, es gibt keine Module in Rust und auch komplette Betriebssysteme inzwischen.
1: Okay. Dann lass uns das doch vielleicht mal ein bisschen abgrenzen gegen diese Sprachen. Also wenn man heute systemnah programmiert, ist normalerweise würde ich sagen C immer noch das häufigste Mittel der Wahl, vielleicht C oder eine Mischung aus beidem. Mhm. Was ist denn für die Mozilla-Leute nicht gut genug an C und C? Was ist die Motivation, eine neue Sprache zu bauen?
2: Also, das große Problem an C und C, und C++ sind, um, sie sind nicht speichersicher. Das mhm. ist ähm, das große Problem, das man da identifiziert hat und hat sich deswegen ein Typsystem überlegt, ähm, mit äh, dem man das eben garantieren kann. Aber ähm, verbunden mit den Vorteilen von C und C, nicht C und C haben keine Laufzeit oder, äh, also keine Laufzeitumgebung oder nur eine sehr, sehr minimale, die mit der ich natürlich, <lacht> <lacht> gut, bin ich selbst ins Schwimmen geraten, ähm, C, C und C++ haben äh, keine Laufzeitumgebung, das hat natürlich einen großen Vorteil, sie sind sehr vorhersagbare Programmiersprachen, also was ich hinschreibe, kommt am Ende, oh, Compileroptimierung ausgenommen, dann am Ende mhm. auch raus. Mhm. Um, und diese Eigenschaften wollte man sich behalten, aber man wollte hin zu einer sichereren Art zu programmieren, um, was, weshalb sich was manchmal so ein bisschen wie so ein Cross zwischen C und auch ein bisschen Java anfühlt. Mhm. Also um, ich muss mich nicht um Speichermanagement kümmern, um, der Compiler sorgt dafür, dass Speicher ordentlich wieder bereinigt wird, so weiter und so fort. Um, der,
1: der Compiler sorgt dafür, dass Speicher ordentlich wieder bereinigt wird? Das ist eine interessante Aussage. G genau. Okay, <lacht> um, da müssen wir gleich ja unbedingt ein bisschen drauf eingehen. Das ist genau. wirklich, habe ich schon vorher gesagt, ganz nett. Ich habe nämlich wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ich muss gar nicht so tun, als hätte ich keine Ahnung von dieser Sprache. Ich weiß wirklich praktisch nichts. Genau. Also es passiert nichts zur Laufzeit. Alles, okay. was ich demnächst erzähle, passiert dann nicht okay. zur Laufzeit. Also insbesondere gibt es auch keine Garbage Collection.
2: Genau, um, es gibt keine Garbage Sonst Collection, gar aber es fühlt sich teilweise so an, als hätte
1: man eine. Okay. Ähm, wie grenzt man dann, oder wie grenzt sich Rust ab gegen so etwas wie... Ähm, D vielleicht jetzt nicht so bekannt oder, oder Swift was im Moment natürlich viel Furore macht. Also gegenüber D grenzt er sich ein bisschen halt dadurch ab. D hat
2: einen optionalen Garbage Collector, mhm. ähm, der aber von der Standardbibliothek momentan erwartet wird. An der Stelle sind die Leute von D auch ganz schön am Arbeiten. Ähm, ich muss auch zugeben, ich habe nicht so viel Erfahrung mit D, aber ähm, Andre Alexandrescu, der D entwickelt, der ist ähm, lauter. Mhm. Genau, hat immer relativ kritische Worte zu Last. Das ist auch gut. Mhm. man muss sich dem immer stellen ähm, vielleicht können wir da am Ende noch wenn wir Zeit haben, ein, zwei Worte dazu verlieren ähm, auf jeden Fall sind die beiden Sprachen an der Stelle schon auf einem ähnlichen Feld unterwegs mhm. ähm, Swift ist so ein bisschen ein Zwischending ähm, die Sache, ist die Swift ist an verschiedenen Stellen Rust inspiriert mhm. das ist ganz interessant dadurch, dass Rust veröffentlicht wurde, bevor Swift offen wurde aber beide Sprachen auf LVM basieren, ähm. ist Swift, hat Swift sich dann doch so ein paar Sachen bei Rust abgeguckt und andersrum gucken wir uns so ein paar Sachen von Rust, äh, von Swift ab. Die Sache bei Swift ist, die Sprache ist ziemlich darauf ausgerichtet, einmal Objective-C-kompatibel zu sein, mhm. das und zum zweiten halt auch an der Stelle, ähm, hat sie immer noch ein Laufzeitsystem, ein Laufzeitsystem, das man mit einlinken muss und so weiter und so fort. Also.
1: Du hast gerade kurz LLVM erwähnt. Kannst du dazu ja. auch noch ein, zwei Sätze sagen?
2: LLVM ist die Low-Level Virtual Machine mhm. um, und im Prinzip ein Toolkit, um Compiler zu bauen. Also der C-Compiler von Apple, C-Lagen zum Beispiel, basiert darauf. verschiedene andere, also eigentlich so eine Basisbibliothek, auf der dann ein Compiler aufsetzt.
1: Mhm. Okay. Gut, also wir haben Rust irgendwie als Systemsprache, als das bessere C, C++ oder so. Ne? Das mhm. ist der Anspruch, nehme ich an. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt mal ganz konkret darauf ein, ähm, wie es denn aussieht. Also beschreibt doch mal Rust, soweit man das auf der Audiospur tun kann.
2: Okay, ähm, Rust ist erstmal eine Sprache, die mit äh, runden Klammern geschrieben wird beziehungsweise geschweiften, also, ja, genau, um Himmels Willen, <lacht> runde Klammern, Hilfe, das nein, das ist kein List. <lacht> äh, okay. ähm,
1: schade, ähm, geschweifte Klammern, ja, genau,
2: geschweifte Klammern sieht an der Stelle ein, ein kleines bisschen nach C aus, ähm, also, sieht ein bisschen aus wie so ein Cross aus C und Java, es gibt auch Generics, auf die wir später eingehen werden, die sehen aus wie in Java, in spitzen Klammern geschrieben, Mhm. Es hat, äh, es ist ein, des, von Seiten der Syntax eigentlich relativ unaufgeregt. Also wenn man eine dieser vorherigen Sprachen kann, dann findet man sich in Rust eigentlich ziemlich schnell zurecht. Wenn man eine von diesen vorherigen Sprachen nicht mag, mag man auch Rust nicht. Genau. Aber mhm. auf der Syntaxseite sind eigentlich keine Innovationen zu erwarten. Mhm. An der Stelle. Ähm, insofern. Genau, gibt es zu der Syntax eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Statisch getypt, ja. nehme ich an. Genau, statisch getypt. Ähm, mit einem relativ interessanten Typsystem, auf das wir wahrscheinlich später noch eingehen werden. Mhm. Muss man ähm, viel tippen?
1: Muss man die Typen in, hinschreiben oder werden die äh, per Type Inference automatisch es
2: ermittelt? Gibt, es gibt Type Inference allerdings ähm, nur innerhalb von Funktionsblöcken. Das ist eine Designentscheidung. Es gibt keine Type-Inference für Funktionssignaturen. Mhm. Die Begründung an der Stelle ist, die Sprache möchte sehr explizit sein. Das heißt, spätestens am Anfang und am Ende der Funktion möchte man, dass die Signatur komplett ausgeschrieben wird. An der Stelle natürlich, das macht die typ inferenz natürlich auch einfacher, weil der Compiler dann über diesen Funktionsbau den nicht rausschauen muss. An der Stelle. Und ähm, eigentlich die Idee an der Stelle war, Programmierer sollen schreiben, was diese Funktion machen soll und der Compiler sucht sich das dann innen drin raus, dass es das passt und äh, nicht andersrum. Ähm, okay. Das Interfaces, also Die Interfaces sind an der Stelle einfach wichtig und sollen explizit deklariert werden. Es macht am Ende natürlich auch für äh, zum Beispiel Dokumentationstools die Sache bedeutend einfacher, die mhm. sind, wenn die Sachen explizit dastehen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt äh, in Rust entwickle, habe ich so einen klassischen Entwicklungsprozess, wie ich ihn bei C oder C++ auch hätte. Ich muss meinen Code irgendwie compilen und linken zu irgendeinem mhm. Executable, genau. richtig? Wie, wie ist so die Compile-Geschwindigkeit? Ich kenne so gewisse statisch getypte Sprachen, bei denen das tatsächlich ein Issue ist. Ähm, Mittel. Äh, okay. Sie ist akzeptabel. Sie ist äh,
2: insbesondere im Vergleich zu, Rust wird ja hoffentlich mit Go verglichen, im Vergleich okay. zu Go sind wir in ganz anderen Bereichen. Ähm, Rust lässt sich relativ gut modular, äh, modularisieren, weshalb die Komponenten, die kompiliert werden, eigentlich immer relativ klein sind. Mhm. Insofern kann man an der Stelle die, ist dann die Compiler-Laufzeit nicht mehr ganz so wichtig. Es ist auch ziemlich am schneller werden. Also seit die 1.0 Rust, der 1.0 Rust-Compiler released wurde im Mai, bis heute sind wir ca. 25% schneller geworden. Da mhm. werden auch regelmäßig Benchmarks gemacht. Ähm, also, wenn man jetzt unbedingt auf richtig, richtig schnelle Kompilierzeiten aus ist, da sind wir noch nicht.
1: Mhm. Aber ich habe natürlich gerade vergessen, nach Go zu fragen. Das ist natürlich auch eine sehr, eine sehr naheliegende Frage. Ne? Wie, wie, wie grenzt sie, grenzen sich Rust und Go gegeneinander?
2: Ja, das ist so ein Problem. Ähm, hm. Es gibt das geflügelte Wort in der Rust-Community. Das eine ist ein Brettspiel, das andere ist eine Programmiersprache und das meinen wir noch nicht mal despektierlich gegenüber Go. Das Problem an der Stelle ist, Rust hat einen ziemlichen Entwicklungsprozess durchgemacht, seit es ähm, veröffentlicht wurde also seit das als Open-Source-Projekt veröffentlicht wurde, bis zu dem, was dann am Ende die Sprache Rust war. Mhm. Ähm, die, erste, die erste öffentliche Version von Rust äh, hatte einen Garbage-Collector, hatte Klassen, ich werde später darauf eingehen, dass wir keine Klassen haben, ähm, hatte Interfaces, die aussahen wie Go, hatte Channels in der Sprache verbacken mit einer Syntax, die ähnlich aussah wie Go und so weiter. Und äh, dadurch, dass die Sprachen fast gleichzeitig auf, auf den Markt gekommen sind, also zumindest in der Wahrnehmung, mhm. Ähm, war es dann so, oh, da ist Go von Google und da ist dasselbe nochmal von Mozilla. Mhm. Deswegen werden die Sprachen immer beide beide ziemlich in einen Topf geworfen. Das Problem ist, dass es eigentlich die sind eigentlich nicht mehr vergleichbar heutzutage. Bei Rust sind ganz, ganz viele Sachen rausgeflogen, die eigentlich in Go schon drin sind. Mhm. Ich zum glaube, Beispiel? ich glaube auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, naja, zum Beispiel die Channel-Syntax ist draußen, mhm. okay. ähm, der Channel-Support, ähm, Channels sind inzwischen nichts mehr, was eben zur Sprache gehört, sondern es gibt so mhm. eine Channel-Bibliothek, aber die ist nicht mehr irgendwie besonders, in mhm. dem Sinne, dass der Compiler da Unterstützung bietet. Und ähm, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, dass halt Go eben da war und man entsprechend halt dann in eine andere Richtung gegangen ist und dann schärfer in Richtung ähm, Systemprogrammierung gegangen ist. Go okay. hat am Ende eine Laufzeit und einen Garbage-Collector und ähm, Rust halt eben nicht. Das mhm. ist schon mal ein großer Unterschied, gerade wenn man halt ähm, die Sprache in irgendwas anderes einbetten möchte. Das ist ja eine der Sachen, warum man häufig noch C verwendet. Ich möchte eine Bibliothek schreiben, die ich dann irgendwie über ein FFI anspreche, so mhm. ein Function-Interface aus irgendeiner Sprache. Das kann ich in Rust machen, das kann ich in Go zwar auch machen, aber in Go habe ich dann immer gleich zwei Laufzeitsysteme, die irgendwie nebeneinander herlaufen. Mhm. Wenn ich Rust verwende, habe ich das halt nicht. Also da sind inzwischen schon massive Unterschiede zwischen den beiden Sprachen.
1: Mhm. Vielleicht gehen wir da mal kurz zurück. Wofür würdest du denn empfehlen, dass man Rust einsetzt auf Basis dieser, dieser Charakteristika? Um, einmal auf alles, wo
2: um, vorhersagbare Laufzeit wichtig ist. Das ist ja das große Problem von Garbage-Kollektoren. Um, die sind zwar durch, durchaus heutzutage sehr, sehr schnell und auch an vielen Stellen schneller als sogenanntes manuelles Memory-Management. Um, aber sie haben halt das Problem, sie brauchen immer eine Art von Laufzeitunterstützung und die ist auch immer nicht so einfach vorhersagbar. In mhm. Turmständen verwenden sie auch Strategien, die ähm, eher mehr Speicher verbrauchen, als schnell dafür sorgen, den Speicher wieder frei zu machen. Und mhm. ähm, wenn man darauf drauf Wert legt, sollte man Rust verwenden. Ähm, die andere Sache ist, ähm, all diese Stellen, man, also aus, in der Ruby-Community habe ich es immer häufig gehört, wenn uns das jetzt zu so langsam wird, dann schreiben wir das halt in C.
1: Mhm.
2: Erlebt habe ich es ehrlich gesagt noch nicht. Mhm. Ähm, also außer jetzt irgendein großes Projekt wie Rails oder so möchte an irgendeiner Stelle ähm, irgendwas beschleunigen oder so, aber in so echten Projektgeschäft habe ich das noch nicht erlebt, weil in dem Moment, in dem man das dann macht, kommt dann, kann irgendjemand C so gut, dass wir uns sicher sind, dass uns das nicht in Produktion segfortet. Mhm. Und das garantiert mir bei Rust halt der Compiler. Mhm. Und okay. in C muss ich das halt einfach können. Und ähm, da gibt es schon einige Projekte, in denen das auch schon praktisch eingesetzt wird seit äh, einiger Zeit. Und ähm, da an der Stelle fangen Leute häufig an. Und das andere ist halt so, wenn es mir danach juckt, irgendwas mit, ähm, mit C zu entwickeln, dann sollte ich mir auch mal was anschauen. Also da okay. ist dann halt so mehr so ein bisschen Geschmacksfrage. Ähm,
1: okay. Ähm, du hast vorhin gesagt, die Sprache hat sich weiterentwickelt ähm, und du hast auch gesagt, es gibt ein 1.0-Release seit genau. Mai, hast du, glaube ich, gesagt. Genau. Ähm, wie Ist das hier? Ist das immer noch das Aktuelle oder wie sieht das generell aus mit der Weiterentwicklung und der Kompatibilität zwischen einzelnen Versionen der Sprache? Das ist ein bisschen besonders. Ähm, wir verwenden einen Release-Prozess,
2: der denen der Browser ähnelt. Also mhm. alle sechs Wochen ein Release, alle sechs Wochen eine neue Beta und nebenher halt den den Nightly-Zug. Also es gibt jede Nacht gibt's einen Nightly-Compiler. Ähm, alle sechs Wochen wird davon der Beta kompiliert und wenn die Beta sechs Wochen lebt, dann wird das Release. Insofern sind wir jetzt okay. bei Rust 1.5 und schon bald demnächst bei Rust 1.6. Mhm.
1: Ähm,
2: das, das werden wir mal noch schauen, wie das mit den Paketmanagern bei Linux-Distributionen ankommt. Ähm, generell ist es so, es gibt für alles, was am Ende in den Release-Compiler kommt, eine strikte Garantie für Rückwärtskompatibilität. Also in, st was, in stabilem 1.0 geschriebener Rust-Code ähm, läuft auf Rust 1.5 ohne Probleme. Unter Umständen kommt eine Warnung hinzu, wenn, mal, wenn neue Warnungen entwickelt wurden. Aber laufen wird das in allen 1.0-Versionen. Und es gibt auch keinen Plan, in irgendwann da 2.0er zu veröffentlichen.
1: Okay. Ich weiß nicht genau, ob mir das so gefällt, was du gerade gesagt hast, weil irgendwie kommt es mir gerade so vor, als ob sich da ja ständig die Programmiersprache ähm, unter dem Allerwertesten ändert. Ist das kein Problem in der Praxis? Weil es ist ja weniger, also es ist ja nur ein Teil des Problems, dass mein 1.0er-Code bitte auch noch mit dem 1.5er-Compiler kompilieren soll. Ich muss ja irgendwie auch damit umgehen, dass ich ständig eine neuere Version brauche oder ist das kein Problem, weil ich einfach keine Laufzeitumgebung habe?
2: Also das ist an der Stelle nicht unbedingt ein Problem. Also die Sache ist, die Bibliotheken, die mit 1.0 kompiliert wurden, lassen sich nicht einfach in, in Rust 1.5 einlinken. Also an okay. der Stelle, das Bibliothekeninterface Rust intern, das ABI ist nicht definiert momentan. Mhm. Das möchte man noch machen, aber momentan ist man einfach nicht da. Es ist so ein, in Zukunft wird es halt mehr geben Ding, also was an vielen Stellen halt gemacht wird, ist bei Dingen, wo man sich bei der 1.0 noch nicht ganz sicher war, ob das es wert ist, zum Beispiel in die Standardbibliothek übernommen zu werden oder ob man an der Stelle dann sich wirklich darauf committen möchte, dass das Interface jetzt so aussieht, das hat man dann halt erstmal noch belassen und hat das mal noch zwei Versionen ähm hat halt noch mal lieber zwei Versionen gewartet. Mhm. Ähm, es gibt eine ganze Menge Features, ähm, es gibt in Rust eine besondere Art von Feature-Flags, die man nur auf Rust Nightly verwenden kann, also kann, mit der ganz großen Flagge. Dies ist instabil und könnte irgendwann mal gehen. Ähm, und das sind halt alles Dinge, an denen man halt noch rumentwickelt und es werden dann zu diesen Themen alles RFCs geschrieben und github Issues geschrieben, und in denen man diskutieren kann, ob das, das wert ist, dafür Stabilitätsgarantien einzugehen. Ganz häufig dreht sich es wirklich dann um APIs und nicht um, nicht um, um Änderungen an der Sprache selbst. Mhm. Ähm, es gibt durchaus noch ein, zwei, drei Sachen, wo man im Mai nicht bereit war, sich darauf zu committen, dass die Sprache an der Stelle so und so aussieht. Also es kann sein, dass noch ein bisschen Syntax dazukommt. Aber alles von dem, was von dem ich momentan weiß, dass es dazukommen soll, ist nichts, was aktuellen Code jetzt sofort schlecht macht.
1: Mhm. Okay. Ähm, um, wenn du jetzt sagst, ähm, Bibliotheken müssen irgendwie zusammenpassen, wie funktioniert da das, das Package-Management? Gibt es sowas wie NPM bei Node oder Maven bei Java oder ähm,
2: ja, es gibt Cargo. Ähm, Cargo ist entwickelt von Yehuda Katz, der damals Bundler entwickelt hat. Mhm. Das ist auch der dritte Versuch von Paketmanagement in Rust, ähm, im öffentlichen Bereich. Ähm, und das ist ein Tool, das ist an der Stelle Bundler nicht unähnlich. Also man sagt seine Abhängigkeiten an. Es gibt eine, ein Repository ähnlich Hubie Gems von dem die Abhängigkeiten runtergeladen werden und Cargo übernimmt dann diesen ganzen Bauprozess und dann halt auch das Zusammenlinken. Das heißt, wenn man jetzt das Problem hat, ähm, dass man seinen Code jetzt nochmal mit 1.5 kompilieren muss, ähm, werden halt alle Abhängigkeiten von ähm, an der Stelle dann auch einfach neu runtergeladen und neu kompiliert.
1: Mhm. Okay. Das, so wie man das erwarten würde sozusagen. Also in der Java-Welt wäre es vielleicht eine, eine POM-Datei mit Maven oder so und in der Scala-Welt wäre es SBT mit wie auch immer das da heißt, keine Ahnung. Also so ein Standardbildwerkzeug oder gibt es irgendwas Besonderes dazu zu sagen, zu dem Cargo, ähm, das es anders macht als die anderen?
2: Ich glaube nicht. Cargo ist an der Stelle äh, unaufgeregt. Ähm, es verwendet mal wieder eine eigene Syntax für seine Abhängigkeitsdateien, ähm, mhm. die so ein Sehr bisschen freiwillig. nach Ini aussieht. Ähm, das ist äh, Tommel, einer der GitHub-Gründer, hat irgendwann mal beschlossen, äh, möchte da auch mal <lacht> eine Konfig-Syntax ja. äh, einbauen. Ich finde sie eigentlich gar nicht so unangenehm. Ähm, Cargo ist vor allem, und das ist bei ganz vielen Sachen in der Rust-Welt so, ähm, im großen Einsatz getestet. Ähm, es gibt eine Browser-Engine, die in Rust geschrieben ist, Servo, die werde ich wahrscheinlich hin und wieder am Rande mal erwähnen. Mhm. Ähm, Servo wird komplett mit Cargo gebaut, also es ist ein 100.000-Zeilen-Projekt, ähm, okay. Genau, und Cargo ist auch ganz häufig, Rust ist immer, äh, Servo, Rust ist immer zusammen mit Servo entwickelt worden. Servo ist ein relativ altes Projekt. Ähm, zum Beispiel der Beschluss, irgendwann mal zu sagen, wir schaffen das alles auch ohne Garbage Collection in der Sprache. Also, wir haben diese, dieses statische System, auf das ich gleich noch eingehen werde, wie wir das Speichermanagement ähm, aus der Laufzeit raushalten können. Ähm, aber lange Zeit hatte man noch Garbage Collection so als, ähm, wir können es aber trotzdem noch Mhm. wenn wir uns so fühlen, ähm, machen und ähm, irgendwann wollte man halt gucken, ob es eigentlich auch ohne Garbage Collection geht und was man dann gemacht hat, ist man hat Servo ohne Garbage Collection geschrieben und hat ihn portiert und nachdem das geklappt hat, hat man gesagt, okay, nachdem wir jetzt hier so ein großes Projekt ähm, eine ganze Browser-Render-Engine auf Garbage Collection frei umgestellt haben, scheint das wohl zu
1: gehen. Okay, und, und Gut. Also Gut. Lass uns doch mal auf die Sprache eingehen. Wir sind jetzt so ein bisschen auf das Drumherum eingegangen. Jetzt musst du uns mal erklären, was, was die Sprache eigentlich auszeichnet. Also Syntax haben wir besprochen, den Entwicklungsprozess haben wir besprochen. Mhm. Wie sieht es da mit den Strukturierungsmitteln aus? Gibt es Klassen oder andere Dinge, was die ersten Sachen?
2: Genau, also das erste, was man, was man sehen wird, das erste Stück Beispielcode, das man von Rust hat, ist immer eine Main-Funktion. Da fühlt man sich als ein Mensch aus der c welt wohl relativ zu Hause. Und ähm, in dieser Funktion kann ich natürlich erstmal beginnen, ähm, mal eine Variable zu öffnen, mal zuzuweisen, so weiter und so fort. Das Erste, was einem an dieser Stelle auffallen wird, ist, es gibt Variablen in zwei Varianten. Und zwar mutabel und nicht mutabel. Mhm. Und Variablen werden eingeführt mit let. Also let a ist gleich irgendeine Zahl. Und wenn ich versuche, dann ähm, an irgendwie rumzumanipulieren, das anders zuzuweisen, wird mir der Compiler sagen, äh, geht nicht, das ist nicht mutabel. An der Stelle brauche ich dann let A. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, wenn wir das große Thema Mutabilität, das wir heutzutage in Programmiersprachen haben, behandeln, sagt du hast, ähm, Mutabilität ist nicht schlecht, aber mhm. sie muss explizit und gewünscht sein an mhm. der Stelle. Ähm, der Default ist immutabel. Das zieht sich auch ganz durch. Ich möchte ja nicht nur mit Zahlen programmieren. Insofern fange ich irgendwann an, Datenstrukturen einzuführen. Auch diese Datenstrukturen, wenn ich eine Datenstruktur immutabel zugewiesen habe und mutabel zugewiesen habe, ist das ein Unterschied. Wenn sie immutabel zugewiesen worden ist, darf ich nichts, was da drin ist, ändern. Also es geht tief durch diesen mhm. gesamten Baum.
1: Und also es ist nicht nur die Referenz, die ich dann nicht ändern darf, sondern auch das, worauf die Referenz zeigt. Das war das, was du gerade... Genau. Okay.
2: Genau. okay. okay. Hm? okay. Ähm, damit wären wir auch schon bei Datenstrukturen, was ähm, verwendet einfach äh, roh. Structs, also man sagt dann Struct mein Ding und weist dementsprechend Felder zu. Structs haben erstmal noch keine Funktionen oder sonst irgendwas. Also es sind keine Klassen, sondern wirklich eher Structs, wie man sie kennt aus der C-Welt. Mhm. Ähm, das ist auch eine sehr schöne Sache, was man dann später bei der Interoperabilität ähm, gut verwenden kann. Grundsätzlich ist es Speicherlayout eines äh, Structs nicht definiert. Mhm.
1: Ähm,
2: man kann aber den, den Compiler anweisen, nimm das c ABI der Plattform. Und das okay. ist natürlich eine sehr schöne Sache, wenn man dann irgendwann versucht, mit C-Bibliotheken oder mit irgendwas anderem zu interagieren, was schon mit C-Memory-Layout zurechtkommt. Ähm, dadurch, dass ich halt eben nur diese Daten habe und nur dieses Daten-Layout ähm, definieren kann, und keine Funktionen daran hängen habe, kann ich die natürlich auch zwischen verschiedenen Programmteilen, die unter, unter Umständen in anderen Programmiersprachen geschrieben sind, sehr einfach hin und her schieben.
0: Mhm.
2: Ja. Ähm, ansonsten, ähm, darüber möchte ich natürlich jetzt doch irgendwie Dinge implementieren. Ähm, an der Stelle gibt es äh, zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich einfach ganz roh mit Funktionen programmieren. Also ich kann freistehende Funktionen ohne Klassen haben. Mhm. Ähm, wie entsprechend dann so ein bisschen C-ähnlichen Stil haben. An der Stelle genau dieselbe Sache. Ähm, ich kann Funktionen auch mit der entsprechenden C-Calling-Convention ausstatten, wenn ich möchte mhm. und kann die dann zum Beispiel auch als Callbacks verwenden in die C-Welt rein und zurück. Also die Interoperabilität ist da sehr, sehr gut. Und wenn ich an der Stelle jetzt aber ein bisschen generischer programmieren möchte, ähm, verwendet Rust ein Trade-System, nicht unähnlich, Scala.
1: Okay, lass mich auf dem anderen Punkt gerade nochmal rumreiten, weil das finde ich jetzt in der Tat interessant. Das ist ein bisschen so, als ob, wenn äh, ich das richtig interpretiere, die Sprache eine ähnliche Interoperabilität mit, mit C hat, wie sie äh, zum Beispiel eine JVM-Sprache mit anderen JVM-Sprachen hätte. Ja, was es irgendwie schon interessant macht, weil man in Rust eben einfach eine Bibliothek implementieren könnte die man direkt aus C aufrufen kann. Was du vorhin schon mal gesagt hast, aber was mir so gut gefällt, dass ich es jetzt auch nochmal selber sagen muss.
2: Genau. Ähm, also es gibt, also an sich ist am Ende, ich kann den, den Rust-Compiler anweisen, ähm, kompiliere mir das als dynamische Bibliothek mhm. ähm, auf die Plattform hin und dann kann ich hier als dynamische Bibliothek verwenden, wie auch ähm, mit jedem anderen, ähm, äh, wie auch eine mit C kompilierte Bibliothek mhm. auch. Ähm, es gibt auch ein
1: gleich ein Header-File für mich raus, dass ich meinen C-Code inkludieren kann.
2: Nur über Zusatzprojekte, aber okay. ja. Ähm, mhm. Das ist der große Vorteil, dass man halt die LLVM da hinten dran hat. LLVM mhm. bringt da viel Tooling mit, mhm. um solche Sachen zu machen. Ähm, ja, also wenn man einen okay. Header-File möchte. Man kann auch statische Bibliotheken natürlich darin kompilieren. Mhm. Genau.
1: Alles klar. Sorry für die Unterbrechung. Du warst, glaube ich, gerade bei Funktionen, oder wolltest von Funktionen weg von Freistehle.
2: Genau, also wenn ich, wenn ich von Funktionen weg möchte und ein bisschen ein bisschen gruppieren möchte, ähm, verwendet Rust halt ein Trade-System, in dem ich dann den klassischen Self-Pointer habe, also ich habe einen Trade, der implementiert dann zum Beispiel, das klassische Beispiel ist ja eine Sache, die renderbar ist, mhm. hat eine Funktion Render, die nimmt das Ding selbst und noch ein paar Parameter und so weiter und so fort. Und dann kann ich eben einen Trade definieren, kann sagen, diese Funktionen müssen alle vorhanden sein. Ich kann auch Default-Implementierungen mitgeben, also ähm, die einfach so die, den Standardweg für verschiedene äh, Strategien implementieren, die dann überschrieben werden können. Es mhm. ähm, sieht an der Stelle so ein ganz kleines bisschen nach Python aus, weil das Besondere an der Stelle ist, der Self-Pointer muss immer explizit übergeben werden. Also all diese Funktionen haben wir mal als allererstes dastehen. Mhm. Ähm, ampersand, Self. Okay. Das Besondere an der Stelle ist nämlich, auch hier an der Stelle wieder Mutabilität. Ähm, weil ist self jetzt mutabel oder ist self nicht mutabel? ist eine wichtige Sache an der Stelle. Und man kann dann halt Funktionen definieren, zum Beispiel rendern, mutiert wahrscheinlich hoffentlich das Objekt nicht, das gerade gerendert wird. Mhm. Und das wäre dann ein klassischer Fall für ampersand self. Ähm, während wenn ich halt zum Beispiel irgendeine Property ändern möchte oder so, dann brauche ich ampersand mut self und ähm, Okay. Das wird später noch wichtig. Genau.
1: Okay. Also das eine, was ich kurz loswerden wollte, Trade ist so ja ähnlich wie ein Interface, ne? für die, die den Begriff nicht kennen. Für genau. Zumindest für die Betrachtung jetzt. Und das, was du gerade gesagt hast, da würde mich noch interessieren, gibt es dann Unterschied zwischen einem logischen und einem physischen Mutable? Also, weißt du, wenn ich sozusagen logisch sagen möchte, dass etwas nicht verändert werden kann, kann ich dann vielleicht intern irgendwas cachen oder berechnen oder sonst irgendwas machen und trotzdem die logische... Das logische äh, Konst gewährleisten.
2: <lacht> das ist ähm, ein bisschen Vorgriff, aber ja, das geht.
1: Ähm, ja, wir können es auch verschieben, kein Problem.
2: Also das, ich finde es an der Stelle nicht, nicht uninteressant. Es gibt ja verschiedene Dinge. Ähm, Gerade bei Concurrency-Primitiven ist das zum Beispiel sehr interessant. Also ähm, wenn ich zum Beispiel einen Mutex habe, der irgendwas rappt, mhm. möchte ich ja, dass niemand an diesem Mutex rummanipuliert, aber durchaus ähm, an, an der internen Sache rum. Mhm. gearbeitet werden kann. Ähm, sowas geht. Also ich kann halt, ähm, ich kann Strukturen haben, die ähm, andere Strukturen rappen, die bei denen mir die Sprache verbietet, ähm, eben diese äußere Struktur zu manipulieren, aber mhm. dann durchaus eine mutable Referenz aus dieser Struktur rauszuholen. Okay. Genau. Ähm, da gibt es ein ziemlich langes äh, äh, ziemlich langen Kapitel in unserem Buch dazu. Es gibt ein ein Buch, das parallel zur Sprachentwicklung geschrieben wird. Da ist mhm. ein Mitarbeiter mit beschäftigt. Ähm, das ist ein bisschen komplex und verlangt relativ viel Verständnis von dem, was ich jetzt gleich noch erklären werde. Ähm, aber ja, das geht. Und das okay. ist auch eine ungemein wichtige Sache, wenn wir nämlich später über Con Concurrency reden. Mhm.
1: Okay. Einverstanden. Danke. Äh, was haben wir als nächstes?
2: Ich glaube, Generics sollte man noch kurz erwähnen. Mhm. Also ähm, ich, ich kann dann am Ende mit Trades äh, generisch programmieren, genauso wie in äh, C++ mit Templates oder halt in Java auch einfach mit Generics. Mhm. Ähm, Generics arbeiten in Rust eher so in Richtung der C++-Templates, wie es dann am Ende praktisch aussieht. Also am Ende läuft es dann darauf hinaus, wenn ich halt eine Funktion habe, die nimmt einen generischen Parameter, wird diese Funktion am Ende komplett in mehreren Fassungen für je, alle konkreten verwendeten ähm, Varianten auskompiliert okay. an dieser Stelle ähm, und ähm, gut, und das erlaubt mir dann eben halt Programmierung, die ein bisschen mehr auf einer höheren Ebene stattfindet, also mhm. ich kann zum Beispiel dann Addition für zwei Dinge ähm, implementieren, indem ich einfach Add für beide implementiere und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, Genau.
1: Das heißt, ich kann dann, ich kann dann Einschränkungen, ich kann Einschränkungen machen und sagen, also was auch immer hier als generischer Typ definiert wird, muss mindestens folgenden Trade unterstützen, oder? Genau, genau. Okay. Ähm, und? Was
2: momentan leider noch nicht möglich ist, ist, ähm, also die, was noch nicht geht, ist, sehr spezielle Angaben an der Stelle zu machen, also ähm, generell erwartet diese Funktion diesen und diesen, Trade, aber mhm. wenn dieser und diese und diese und dieser gegeben ist oder dieser konkrete Typ, dann möchte ich eine andere Implementierung. Mhm. Ähm, läuft unter dem, dem Namen Spezialisierung. Das ist halt eine Sache, das ist zum Beispiel so ein Beispiel für eine Spracherweiterung, die in den nächsten Monaten kommen wird. dass mhm. man sich noch nicht ganz sicher, wie die Regeln da sind, damit die auch wirklich zukunftssicher sind. Deswegen wollte man da aufgrund der starken Stabilitätsgarantie ähm, nicht mal irgendwas ließen und dann irgendwann feststellen, hm, naja, jetzt doch nicht so gut, müssen wir ändern. Mhm. Ähm, das ist momentan ein Problem, ähm, vor allem aus Performance-Sicht. Also wenn ich halt zum Beispiel bei Collections weiß, generell neue Dinge in diese Collection einzufügen geht über folgenden sehr generischen Algorithmus, aber im Falle von Vektoren weiß ich, ich kann einfach noch nur diesen Speicherbereich in diesen Speicherbereich kopieren und das war's. Mhm. An dieser Stelle, ähm, hat man da noch Probleme und greift dann eben zur Not auf selbstgeschriebene Spezialisierungen zurück oder man verwendet halt eben nicht den generischen Weg, das zu machen? Das mhm. wäre schön, macht aber momentan die Sprache in meiner Sicht auch nicht kaputt. Okay. Man muss halt ein bisschen mehr Fußweg gehen.
1: Okay. Ähm, wir haben so ein bisschen über Funktionen gesprochen und über äh, Mutabilität oder mhm. Immutabilität. Auf Deutsch finde ich das nicht wirklich. Mhm. Ähm, ist, ist das Ganze äh, funktional? Also kann ich Funktionen ähm, als First-Class Citizens durch die Gegend reichen? Habe ich Higher-Order-Functions?
2: Ähm, ja, äh, es gibt Closures und ich kann auch, okay. also ich kann einfach jede Art von Funktionen, kann ich als Pointer durch die Gegend reichen und es gibt auch eine Closure-Syntax. Mhm, okay. ähm, die ist an der Stelle sogar relativ interessant, weil ähm, Closures sind in Rust ein bisschen speziell, weil immer diese Mutabilität mit reinspielt. Mhm. Ähm, es gibt Closures, die mutieren ihre Umgebung nicht, also halten im Prinzip einfach nur ähm, die Daten. Es gibt welche, die mutieren ihre Umgebung. Das ist an der Stelle natürlich ähm, interessant. Und ähm, es gibt auch welche, bei denen der Compiler feststellen kann, dass sie eh nur einmal aufgerufen werden. Das mhm. hat man ja relativ häufig. Ähm, also in, im Prinzip logisch nur einmal instanziert werden während eines Funktionsaufrufs und dann einmal aufgerufen werden. Ähm, die werden dann sogar komplett eliminiert.
0: Mhm. Also okay.
2: ähm, man, man kann mit der Bequemlichkeit von Closures, ich bin großer Freund, äh, Freund von Closures, ähm, äh, arbeiten und äh, verliert aber auch eigentlich gar nichts dabei. Mhm. <lacht> ähm, das wird später bei den Iteratoren besonders interessant, wenn wir kurz über Iteratoren reden.
1: Okay. Wie ist das? Gibt es dann äh, eine entsprechende Collection-Bibliothek mit Funktionen wie Map und Filter und Reduce oder Fold und solchen Sachen, so was man so aus funktionalen Sprachen kennt?
2: Genau. Ähm, das ist allerdings eine, ich kann es auch einfach an der Stelle gleich abhandeln. Es gibt, es gibt eine solche und sie ist fundamental mhm. für was. Ähm, und man ist vor allem stolz darauf, es, es sind externe Iteratoren, also ich kann sie auch. Ähm, ich habe echte Iteratorenobjekte, die ich dann manipulieren und weiterverwenden und ineinander wrappen kann und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und das war mir, bevor ich mich mit der Sprache näher befasst habe, auch nicht bewusst. Ähm, solche Dinge lassen sich durch Compiler extrem gut optimieren. Ähm, ich glaube, so eins der Beispiele, auf das die Compiler-Entwickler bei uns besonders stolz sind, ist, dass diese Iteratoren eigentlich immer runterkompilieren zu dem Äquivalent von einem sehr, sehr gut geschriebenen C-Loop. Mhm. Oder unter Umständen sogar schneller, weil der große Vorteil bei Iteratoren natürlich ist, ähm, wenn ich mehrere Schritte hintereinander hänge und immer die Seiten von der Collection prüfen möchte, also bounce checking mache, um, ist bei Iteratoren, bei denen die Größe bekannt ist, dieses Bounce-Checking sehr sehr einfach, weil das muss ich ja nur einmal machen. Mhm. Und um, an der Stelle ist, sind optimierende Compiler heutzutage ungemein mächtig. Um, das führt auch zu einem ganz witzigen Problem. Auch der Rust-Compiler hat einen optimierenden und nicht optimierenden Modus. Um, und um, wenn man vergisst, Dash-Dash-Release, also mit allen Optimierungen, anzugeben, läuft Code extrem viel langsamer und das hängt vor allem daran, dass diese Iteratoroptimierung fehlt
1: mhm.
2: und die werden bei was dann allen Stellen verwendet ähm, ich würde sagen, die ist an der Stelle die Sprache ist an der Stelle funktional inspiriert, mhm. ähnlich wie Ruby das zum Beispiel auch ist
1: Okay. Gibt es sowas wie Tail recursion
2: Optimization, Das ist ja Low-Level, aber trotzdem interessiert es mich natürlich gerade. <lacht> ähm, manchmal, wenn LVM das tut. Okay. Lassen ähm, Sie es, es, es dabei. Ist, genau, man sollte <lacht> sich nicht drauf
1: verlassen. Okay. Ähm, sind diese Collections, die man dann hat, dann äh, auch aufgeteilt in unveränderliche und veränderliche? Oder wie wird damit umgegangen? Ähm,
2: die sind ähm, ja, also genau an der Stelle dasselbe, wenn ich äh, die Collection selbst mutieren möchte, brauche ich eine mutierende Referenz drauf. Ansonsten ähm, muss ich eben zu ähm, Iteratorfunktionen greifen, die ähm, das nicht tun.
1: Mhm. Okay, aber es gibt keine persistenten Datenstrukturen aller Closure diesmal mit J oder so. Oder Haskell oder sowas, sondern das sind mhm. schon, da passiert In-Place-Änderungen explizit. Was eine Systemsprache ist, ist das eigentlich relativ naheliegend, aber trotzdem wurde ich es mal gefragt haben.
2: Genau. Ähm, ich rede zwar an der Stelle dann zwar nicht über Memory Locations, wie ich das dann häufig bei C mache. Also ich hole mir da einen Pointer und gehe geh da dann direkt dran mhm, oder so. Ähm, aber ich, ich könnte das, äh, könnte das tun und man hat immer noch sehr, sehr genau das Speichermodell im Kopf. Also man kann mhm. sich relativ schnell das Speichermodell herleiten aus dem, was man da gerade tut. Okay.
1: Dann ist das doch jetzt ein guter Moment, vielleicht darauf einzugehen. Also was ist denn nun in diesem magischen Typsystem, das mir erlaubt, alles so performant wie C äh, zu machen und trotzdem mich davor schützt, mir selbst mein System zu zerschießen? Okay, ähm, also
2: das, dieses Typsystem funktioniert relativ interessant. Ähm, an sich ist es ein bisschen, wenn man mal mit Boost programmiert hat und Unique-Pointern werden gleich relativ viele Sachen relativ bekannt vorkommen. Das Wichtige bei, bei Rust ist, jedes Stück Daten gehört immer einer Partei. Also wenn ich jetzt hingehe und mir eine Struktur auf eine Variable binde, dann gehört die erstmal an der Stelle mir.
1: Mhm. Um, wer, wer, wer bist jetzt du? Also was bedeutet die Partei? Was ist das? Ist das also ist
2: an, an, an dieser Stelle dann äh, der entsprechende Kontext. Also ich bin in der Funktion ja immer in einem entsprechenden Kontext. Mhm. Und dann ist dieses Ownership erstmal diesem Kontext zugewiesen. Mhm. Und dadurch, dass die Variablenbindung in diesem Kontext stattfindet. Ähm, und es darf immer nur einen Owner geben. Und sobald diese Bindung dann aufgelöst wird, werden die Daten an, werden die Daten entfernt. Also der Compiler fügt dann an dieser Stelle ähm, einen Call ein, der halt eben diese Datenstruktur dann wieder dialogiert. Das Wichtige an dieser Stelle ist eben dieses nur einmal. Ich habe es mal in einem Talk beschrieben als das ist an sich äh, Referenzzählen für Menschen, die nur, mit, nur bis eins zählen. Und dann wird es plötzlich sehr, sehr einfach. Weil wenn diese Referenz weg ist, ähm, gibt es einfach, einfach keinen Zugang mehr dazu. Und in dem Moment ist es trivial beweisbar. Das muss aufgelöst werden an der
1: Stelle. Okay, ich, ich bin zu dumm, ich muss das noch richtig jetzt verstehen. Nehmen an, ich habe irgendeine Struktur, irgendeinen irgendein Struct, ein Record, wo ich irgendwelche Daten drin habe. Mhm. Und jetzt mache ich mir eine äh, Variable, wo ich ein neues Ding von diesem Typ anlege innerhalb meiner Funktion. Mhm. Dann ist in der Sprache... Ähm, wie Java dieses Ding einfach weg, ohne dass ich mich darum kümmern muss, sobald das niemand mehr braucht, weil das eben der Garbage Collector tut. In einer Sprache wie C++ zum Beispiel müsste ich mich entscheiden, ob ich das auf den Heap oder auf den Stack lege. Wie ist das in Rust? In Rust wird erstmal alles Stack allokiert und für
2: Heap Allokationen muss ich muss ich explizit ansagen.
1: Okay, das heißt, entschuldige, wenn ich dir dazwischen... Quasle, aber äh, wenn ich es jetzt, wenn das immer defaultmäßig auf dem Stack ist, dann ist das erstmal, klingt das erstmal genauso, wie es in C auch wäre oder in, in, in C++, wenn ich eine Variable auf dem Stack anlege, dann ist sie am Ende der Funktion oder am Ende des Blocks weg, genau. ist das das, was du gerade erklärt hast, ist das die, irgendwas, da ist doch noch mehr drin oder was passiert jetzt, wenn ich die rausreichen will? Nee, naja,
2: ich so? kann sie auch rausreichen in den Heap. An der Stelle reden wir bei Rust von einer Box. Also wir boxen es dann auf den Heap und dann gibt es einen okay. entsprechenden Typ, der Web das, der heißt Box. Mhm. Ähm, und in dem Moment, in dem die Box dann droppen würde, also die Box geht aus dem Scope, ähm, an der Stelle funktioniert Rust im Übrigen momentan noch völlig lexikalisch. Also in dem Moment, in dem, da können wir dann wirklich über die Variable reden, in dem Moment, in dem die Variable nicht mehr im Scope ist, ähm, mhm. wird dann eben diese Box abgeräumt und die Box räumt dann auch alle Daten, die sie
1: enthält, ab. Okay. Aber was muss ich jetzt tun, wenn ich innerhalb meiner Funktion etwas erzeuge, was ich äh, zum Beispiel als Return Value rausreichen
2: möchte? Naja, dann muss ich es halt entweder auf, also dann muss ich es auf den Heap allokieren mhm. ähm, und äh, dann darf ich es rausreichen, ansonsten halt nicht. Ähm, da spielt noch ein bisschen was rein, ähm, ich vielleicht später nochmal drauf eingehen sollte. Ähm, Rust hat noch ein zweites Konzept, das dazugehört, das nennt sich Lebenszeiten. Also mhm. die Lebenszeit einer Variable oder die Lebenszeit von Daten. Ähm, das ist insbesondere bei der Stack- und Heap-Unterscheidung wichtig. Der Compiler weiß, dass Sachen auf dem Stack nicht mehr leben, wenn ich sie aus einer Funktion, also wenn eine Funktion beendet wird. Ähm, was zum Beispiel relativ eindrucksvoll zu, beweisen, äh, zu zeigen ist, wenn ich versuche, eine Referenz auf was rauszugeben, was mhm. ähm, ich nur Stack allokiert habe, damit mein Compiler mir mit der am Anfang etwas erkannten Fehlermeldung kommen, ähm, die Lebenszeit von diesem Ding sei nicht lang genug. Also der Compiler hat ein Modell von, äh, wie lang leben eigentlich diese ganzen Sachen? Mhm. Und ähm, das ist allerdings ein, eine Sache, mit der man häufig in der Standardprogrammierung gar nicht so viel zu tun hat. Das ist ganz interessant. Ähm, und das sind Dinge, über die man sich ja in C auch schon immer Gedanken machen muss. Mhm. Also ich habe ein Binding geschrieben, zum Beispiel für Level DB, die, ähm, äh, die Datenbank, die zum Beispiel, die von Google zum Beispiel für viele Sachen auf Android verwendet wird, meines Wissens. Und ja. da ist in der, in der C-API ganz häufig drin, also diese Referenz darf nicht mehr verwendet werden, wenn folgendes deallokiert wurde. Mhm. Oder so. Ähm, solche Sachen hat Rust in ein eigenes Sprachkonzept gebaut und nennt das eben Lebenszeiten. Lebenszeiten, mit Lebenszeiten programmieren ist am Anfang ein bisschen schwierig, weil man, weil es sehr ungewohnt ist. Ist an sich aber gar nicht schwer, weil an sich läuft das darauf hinaus, dass man die ganze Zeit nur sagen muss, und garantiere mir bitte, dass das hier länger lebt als das. Mhm. Nee, kann man an der Stelle nicht machen. Ähm,
1: ja. Okay. Gut, also das adressiert das Problem, dass ich hätte, wenn ich äh, in C zum Beispiel mir die Adresse einer Variable hole, die ich auf dem Stack angelegt habe und die einfach als Return Value rausreiche. Das ist ein typischer Programmierfehler, den man, genau. den man gerne macht. Oder äh, Okay, also das ist die, die eine Variante. Wie, wie mache ich es jetzt, wenn ich etwas auf dem Heap angelegt habe, also bewusst darauf ausgelegt habe, dass es durch die Gegend gereicht werden soll? Hm. Ähm, dann müsste ich in, in C oder C++ sehr akribisch darauf achten, dass ich, oder ich muss mich selber darum kümmern, dass ich weiß, wer dafür zuständig ist, dieses Ding irgendwann mal wieder explizit freizugeben. Genau. Ähm, wie funktioniert das in, in Rust? Ähm,
2: in Rust verwende ich eben diese Box. Diese mhm. Box ist im Prinzip im Hintergrund einfach nur ein Heap-Pointer. Ähm, und diese Box arbeitet mit dem, äh, für Boxen sind eben die Lebenszeiten anders, weil okay. bekannt ist, das, was, das, worauf die Box zeigt, ist auf dem Heap, damit ist seine Lebenszeit so, auf jeden Fall so lange wie das, der Box mhm. und ähm, in dem Moment, in dem diese Box eben droppt, in Rust redet man über Dropping. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wer sich den Term ausgedacht hat, aber <lacht> okay. bei uns ähm, heißt das einfach so, in dem Moment, in dem die Box droppt, äh, droppt dann das, was auf dem Heap
1: ist, gleich mit. Mhm. Ähm, okay, das klingt jetzt so ähnlich wie, du hast glaube ich gerade von einem Boost Unique Pointer gesprochen, den kenne ich jetzt nicht, dafür, bin ich, dafür ist mein C++ zu lange her, ich bin zu alt. Als ich ja. das letzte Mal C++ programmiert habe, gab es Smart Pointer, die sowas ähnliches tat. Gibt es glaube ich auch in der STL, die im Prinzip einen internen Reference Counter haben auf den Pointer, den Sie halten und den, sobald der Reference Counter auf Null geht, dann eben löschen, so dass ich etwas, was auf dem Heap liegt, vom Stack mit einem Stack Objekt referenziere. Sozusagen. Genau. Ist und, das das Gleiche?
2: Ähm, so ähnlich, mit dem Unterschied, ähm, also nur bis wenn, wenn man nur bis eins zählt, lässt sich das plötzlich ganz wunderbar statisch machen. Mhm. Ähm, okay. Und das ist eine relativ ungewohnte Sache. Also das ist äh, fundamental mhm. für dieses Typsystem. Ähm, das basiert im Prinzip darauf, dass ganz häufig man Daten ja eigentlich nur, also dass man häufig gar nicht mehrere Pointer auf Daten hat, sondern meistens hat man wirklich nur einen mhm. und ähm, deswegen basiert das ganze Typsystem darauf, dass ähm, dieses Ownership halt nur immer einmal vorhanden sein kann und in dem Moment, in dem ähm, das weg ist, man sich sicher sein kann, dass die Daten nirgendwo mehr referenziert sind. Okay, aber also kein,
1: kein Aliasing-Problem wie, wie in C oder C++.
2: Genau, und okay. ähm, Aliasing wird in was verhindert an, an allen möglichen Stellen. Mhm. Und kommen wir kurz zurück zu dem Ownership, mhm. ähm, weil da treten jetzt zwei wichtige Operationen auf. Ich kann Ownership halt abgeben. Ähm, ich kann einfach äh, eine Funktion aufrufen und ich kann ihr sagen, Du kriegst übrigens einen Struck des Typs irgendwas. Ähm, in dem Moment wird Ownership abgegeben. Ich kann danach auch in dem Aufrufen Code diese Variable nicht mehr verwenden. Mhm. Da wird dann okay. werde ich eine Meldung kriegen, du hast übrigens Ownership abgegeben. Ende. Mhm. An dieser Stelle. Ähm, dadurch ist dann jemand anders dafür zuständig und da sobald diese Person oder dieser Code-Teil es dann verliert. Das ist das weg. Ähm, Owner dürfen prinzipiell alles machen mit dieser Sache. Also sie können zwar sagen, ich möchte das mutabel und nicht mutabel haben, aber können grundsätzlich da selbst entscheiden ähm, mhm. an der Stelle. Ähm, es gibt eine, also das ist diese Move-Semantik, es gibt noch die Möglichkeit ähm, für, aus verschiedenen Gründen an der Stelle auf Copy zu setzen. Also in dem Moment, man kann sagen, ein bestimmter Typ kann sehr schnell und effizient kopiert werden. Klassisch Zahlen, ähm, so weiter. Ähm, wenn ein Typ Copy ist, ähm, findet das nicht statt, sondern in dem Moment, in dem ich dann eine Funktion aufrufe und diesen Typ unten dran nochmal verwenden möchte oder diesen Wert unten dran nochmal verwenden möchte, wird er in dem Moment kopiert. Das wird der Compiler dann erkennen. Mhm. Ähm, kopieren kann ich halt insbesondere nicht bei so Dingen wie File pointern und so weiter und so fort, weil ähm, die möchte ich halt nicht zweimal abräumen und so weiter. Prinzipiell mhm. alles, was irgendwas tut, wenn es äh, wenn es gelöscht wird, ist nicht Copy, also zum Beispiel einen Filepointer schließen oder sonst was.
1: Mhm. Okay, ähm, kann ich ausbrechen aus diesem Gerüst, wenn ich das muss? Ähm, ich auf zwei Arten. Also einmal ähm,
2: ist es natürlich relativ ungewohnt ähm, zu programmieren mit. Äh, ich kann eigentlich Sachen immer nur weitergeben und danach kann ich sie nicht mehr behalten. Ähm, es gibt da ein, ein wichtiges weiteres Konzept, das ist das sogenannte Borrowing. Wenn ich was besitze, kann ich es auch verleihen. Und mhm. ähm, borrowing heißt, ähm, ich besitze dieses Stück Daten, aber ich bin bereit, das ähm, anderen zur Verfügung zu stellen. Ich bin aber immer noch dafür verantwortlich, das, das abzuräumen. Ähm, und Borrowing gibt es wieder auf zwei verschiedene Arten und Weisen, nämlich Mutabel und Immutabel. Und ähm, Immutabel Borrowen darf ich so häufig, wie ich möchte. Das, ähm, ich kann also zum Beispiel, ich habe hier ein Stück Daten, an denen gearbeitet wo, äh, wird. Ich möchte, sagen wir mal, zehn Threads aufmachen, die die parallel verarbeiten und gebe einfach mal allen äh, Zugriff da drauf. Weil ist ja immutabel. Die können da gerne lustig drauf rumarbeiten. Ähm, was mit der Compiler garantiert ist, ähm, die können da keinerlei Änderungen dran machen. Ähm, und dann gibt es noch den mutablen Borrow, mit dem ich anderen ähm, Code-Teilen dieses Stück Daten zur Veränderung zuweisen kann. Das Wichtige an der Stelle ist, ich darf entweder... Immutable borrow oder mutabel. Nicht beides und mutabel auch nur einmal. Mhm. Ähm, das ist ein, eine relativ interessante Va Variante an der Stelle, um verschiedene Probleme rumzugehen, die halt gerade im Concurrency-Bereich auftreten. Nämlich, was Rust als sehr, sehr böse betrachtet an dieser Stelle ist, ähm, geteilten mutablen State. Mhm. Der wird verhindert an allen wichtigen Stellen. Es gibt noch die letzte Möglichkeit, bei Rust auszubrechen, immer. Und das ist äh, es gibt eine Subsprache, die heißt Unsafe. Mhm. In okay. Unsafe darf ich mit Pointern arbeiten. Mhm. Ähm, unsafe muss explizit markiert werden. Ähm, es gibt auch Linter zum Beispiel, wenn man in, in Servo zum Beispiel an den Unsafe-Teilen was ändert, ähm, die zum Beispiel in einem GitHub-Pull-Request dann auch gleich sagen: Im Übrigen, hier wurde ein Unsafe-Code-Teil geändert, bitte, bitte genau hinschauen. Mhm. Damit kann ich dann im Prinzip auch die ganzen Speichersicherheitssachen umgehen. Dafür, mhm. da kommt so ein bisschen rein, dass Rust an vielen Stellen eine sehr pragmatische Sprache ist. Es gibt durchaus Gründe, warum man mal eine Speicherlocation wirklich direkt adressieren möchte. Mhm. Ähm, Treiberprogrammierung. Ja. Oder oder
1: Interoperabilität ich. mit irgendwas bestehendem, was in C genau. gebaut ist oder so.
2: Genau, also finde. wenn mhm. ich mit irgendwas mit C arbeite, dann bin ich immer, also Aufrufe von C-Funktionen sind unsafe. Mhm. Klar, völlig um, logisch. An der Stelle.
1: Ähm, kann ich safen und unsafen, mein Gott, was für ein Deutsch, kann ich sicheren und unsicheren Code miteinander kombinieren oder warnt der Compiler mich oder muss ich das explizit deklarieren? Also Aufruf?
2: ich muss immer vor jedem Aufruf von irgendwas, was unsafe ist, muss ich wirklich unsafe, Klammer auf, mhm. das was ich machen möchte, äh, Klammer zu machen. Okay. Das heißt, alle Stellen, an denen unsafe APIs verwendet werden, sind, sind direkt zu finden.
1: Aber der Code, der etwas unsafe aufruft, ist damit nicht automatisch auch selbst unsafe?
2: Nein, das wäre ungemein unpraktisch. <lacht> okay. Also, wenn ich damit irgendwas, was mit, mit C interagiert arbeiten würde, dann ginge das ja bis nach oben durch. Genau.
1: Ähm, ja. Okay. Ähm, Lass uns vielleicht ganz kurz, was mich auch interessiert ist von dieser Typ-Story her, äh, gibt's, wie sieht das Typsystem sonst aus? Gibt es noch andere, andere Dinge da drin oder ist das ansonsten relativ ähnlich wie ein Typsystem in, ähm, in sozusagen dem, dem Struct-Subset von C++? Ähm,
2: es gibt noch äh, zwei, zwei interessante Sachen. Ähm, es sind einmal, ich glaube, ich fange mal mit Concurrency an. Äh, es gibt zwei sehr interessante Trades. Mhm. die vom Compiler dann doch etwas speziell behandelt werden. Das sind Send und Sync. Mhm. Ähm, Send und Sync äh, drücken zwei wichtige Concurrency-Primitive aus. Send ist, ich kann Daten an einen anderen Thread oder an ein anderes Concurrency-Primitiv senden. Man redet da eigentlich gar nicht explizit über Threads. Das ist das Schöne an dem System. Ähm, Sync ist, ich kann die Daten zwar nicht versenden, aber ich kann den Zugriff darauf moderieren. Also klassisch an der Stelle wäre, ähm, Send ist alles, was ich rüber kopieren kann auf die andere Seite mhm. und dann selbst nicht mehr behalte, deswegen auch Send. Ich habe es danach nicht mehr. Äh, sync ist, ist, ist das klassische sync primitives Mutex.
1: Also Send wäre sowas wie ähm, Serializable in Java oder so. Ist das die Habe ich das richtig kapiert? Damit kennzeichne ich etwas, das ich versenden kann.
2: Ja, Send ist da mehr so auf den lokalen Speicher, so ich kann da, ich kann da über Thread grenzen hinweg kann ich. Äh, Klar. Kann, kann nicht, ich über, nicht über übers Netz, so habe ich das ja, nicht gemeint. Ja, genau. ich,
1: also ich markiere mit Cent die Datenstruktur, die ich sozusagen austausche. Genau. Das, okay. Genau. okay. Genau. Mhm. Und
2: ähm, Send wird klassisch eingesetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Channel-System habe, ich schicke da, es passt eigentlich richtig schön, ich schicke da regelmäßig Post in diesen Channel. Mhm. Ähm, kriegt die aber auch, also in dem Moment, in dem ich es eingepackt habe, ist es weg.
1: Dann würde die Post den Send-Trade benutzen und der Channel den Sync-Trade. Ist das?
2: Ähm, nee, der Channel würde ja nicht unbedingt Sync verwenden.
1: Okay, okay aber erste Hälfte dann Send. Ich, ich, ich kriege halbe Punktzahl. Send würde man benutzen für die Messages, die man durch die Gegend schickt. Genau. Ähm, okay. Sync und wofür würde, würde man Sync benutzen? Sync ist dann mehr so, ich habe
2: jetzt irgendwelche Daten, die ich, an denen ich ich habe zum Beispiel einen Counter. Also ich mhm. habe irgendwie 20 Threads, die arbeiten irgendwas und mhm. äh, zählen regelmäßig diesen Counter hoch. Jetzt gehen wir mal kurz davon aus, dass es Atomic Int nicht gibt. Ähm, und mhm. ähm, dann kann ich halt eben diesen 10, 20 Threads einfach ähm, entsprechend einen Handle auf dieses Synchronisierungsprimitiv geben.
1: Mhm.
2: Und ähm, an der Stelle sagt mir der Compiler, ob das jetzt gerade geht oder nicht, also das interessant an diesen beiden, beiden Trades ist, wenn ich das ohne dieses Synchronisierungsprimitiv versuchen würde, würde mir der Compiler sagen, im Übrigen, du versuchst da gerade was zu mutieren oder du, du, versuchst, du versuchst da gerade was zu teilen, ähm, ohne dass du es versendest, aber synchronisierbar ist es auch nicht. Mhm. Und es gibt eine ganze Menge schöne Codebeispiele an der Stelle, die in vielen Vorträgen von Mozilla Mitarbeitern dazu zu sehen sind. Ähm, es gibt da eine ganze Menge ganz subtile Bugs. Also so, also ich schreibe hier jetzt mal so ein bisschen C++ Code hin, der eigentlich ganz ganz toll aussieht. Aber an der Stelle habe ich das vergessen. An der Stelle habe ich das vergessen. Ähm, der Compiler hat einen ungemeinen guten Support dafür, einen vor solchen Sachen zu retten. Mhm. Ähm, also an der Stelle spielt natürlich auch wieder Mutabilität mit rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, ähm, mutable Pointer ähm, über Threadgrenzen hinzugeben, ähm, weiterzugeben an mehrere Threads, wird mir der Compiler einfach sagen, geht nicht. Das mhm. erlaube ich dir nicht. Bitte synchronisiere das irgendwie. Mhm. Ähm, okay. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Um, was an der Stelle auch ganz gerne vergessen wird, um, eine ganz interessante Gegenprüfung und das ist eigentlich noch der viel interessantere Teil ist, um, wenn ich um, nebenläufigen Code habe, ist ja insbesondere die Garantie, dass eine Sache nicht mutiert wird von irgendwelchen anderen Code-Teilen, auch eine sehr, sehr interessante, weil das dann ja heißt, ich kann ohne Logs arbeiten. Mhm. Um, das ist der häufig vergessene Teil, halt so dieses. Um, ich kann mir sicher sein, dass diese Speicherlocation, auf die ich da dauernd zugreife, sich nicht ändert, weil das hat mir der Compiler garantiert und das garantiert mir das Typsystem. Und das zweite interessante daran halt wirklich, das läuft an der Stelle halt komplett zur Kompilierzeit. Mhm. Okay. Und hat natürlich, im Mutex hat natürlich eine Laufzeitkomponente. Mhm. Ist selbstverständlich, aber ähm, diese Prüfung läuft äh, da komplett Mhm. Kompiliert seid. Okay. Und ähm, es sind halt keine besonderen, also Send und Sync haben einen gewissen Compiler-Support, aber es sind jetzt an dem in der Stelle nicht, es gibt halt keine besondere Channel-Implementierung in Rust, wie es das zum Beispiel dann in Go gibt, sondern oh. das hat mal in der Standardbibliothek dann, wurde das mal durchprogrammiert, aber ähm, das ist dann halt äh, eine Bibliothekssache.
1: Mhm. Okay. Ähm wie sieht es sonst aus mit äh, mit Typen, die man oder Typ-Features, die man aus anderen Sprachen kennt? Ähm,
2: ich glaube, ein anderes interessantes äh, Typ-Feature, dann wieder mehr in der normalen Programmierung, sind halt äh, algebraische Datentypen.
1: Das musst du uns erklären.
2: Genau. Äh, algebraische Datentypen sind im Prinzip äh, ganz simpel. Ich habe einen Datentyp, der drückt aus. Es gibt hier zwei Alternativen an dieser Stelle. Äh, das könnte das oder das sein. Der klassische Typ bei äh, Rust ist äh, Option. Rust ist Null -Pointer frei. Also mhm. ähm, glücklicherweise, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ich kann also, wenn ich an irgendeiner Stelle sage, ich erwarte ein Struct dieser Sorte, dieses Typs, ähm, gibt es keine Möglichkeit, da einen Nullpointer oder keine Daten reinzugeben, was ja ein sehr übliches Problem in mhm. Java, C, C++ ist. Ich kann irgendwie das Typsystem immer umgehen, indem ich einfach irgendwo eine Null reinschreibe. Mhm. Und ähm, Rust hat dazu den Option-Typen, Option hat zwei Varianten. Das eine ist None, also nichts, oder halt Some, irgendwas. Mhm. Ähm, und dann die entsprechenden Daten dran. Ähm, in Rust laufen die unter dem Namen Enum, Enumeratoren. Das, äh, da gibt es immer noch eine große Diskussion darüber, weil sie sich den die Enums von C und C++ halt eigentlich gar nicht so ähneln. Ähm, und der Name wohl so ein bisschen aus der Richtung kommt. Ähm, für Menschen, die Haskell ähm, mal gemacht haben, ähm, in Haskell ist das bekannt unter dem Maybe-Typ. Mhm. Da ist vielleicht was oder vielleicht halt auch nicht. Und ähm, Options sieht man halt überall in denen, wo diese Optionalität eben äh, wichtig ist. Ähm, Konfigurationsparameter und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, gerade so ein Kommandozeileninterface, interface das sehen die Typsignaturen eigentlich immer Option, Option und da Option und da Option aus. Mhm. Ähm, das Wichtige daran ist halt, ähm, einmal Options kompilieren sich sehr, sehr gut. Also die sind eigentlich dann am Ende ähm, genau das, was man in C halt unter Umständen mit einem Nullpointer schreiben würde. Also sie kompilieren wenn möglich zu Nullpointer oder Pointer auf Daten oder ähm, beliebige komplexere Konstrukte. Um, und sind ein sehr, sehr wichtiges Fundament an der Stelle für das Arbeiten mit der Sprache. Um, ein weiterer algebraischer Typ, den man da häufig verwendet, ist uh, Result. Result ist noch ein bisschen, Result hat zwei andere Alternativen. Result ist entweder um, ich habe ein Ergebnis oder es ist ein Fehler aufgetreten. Diese zwei Alternativen habe ich dann. Mhm. Ähm, das ist in Rust die Variante mit Fehlern umzugehen und zwar die einzige es gibt keine Exceptions okay. an der Stelle
1: ähm, heißt das dann äh, das, oder hat man dann auch sowas wie, wie Pattern Matching damit umzugehen oder wie sieht die Syntax aus wenn man jetzt einen Genau, das ist ja genau. eine der Sachen die ich bei Go total eklig finde dass da hinter jedem Aufruf dieses blöde diese blöde If Abfrage ist wie in schlechtestem C vor, vor X Jahren ja.
2: Genau, es gibt eine Match-Syntax, ähm, mhm. es gibt auch eine, eine etwas optimierte Syntax davon, es gibt ein sogenanntes If-Let, also mhm. da kann man dann If-Let und dann kann man so einen äh, algebraischen Datentyp auch dekonstruieren. Mhm. Ähm, das ist dann bei Options sehr praktisch, weil häufig ist es ja so, dass man eigentlich nur, wenn man sie hat, was machen möchte und ansonsten mhm. lässt man es halt einfach bleiben. Äh, einmal gibt es das und ähm, für Result gibt es sogar noch ein bisschen mehr Support. Um, Result hat ja die Eigenart, das, um, ich möchte Results ja entweder verwenden oder weitergeben. Mhm. Uh, es gibt dazu einmal ein Makro, der das für einen übernimmt, also dieses um, unwrapping Result und gibt den Fehler weiter und gibt mir das Ergebnis, wenn ich den eins habe und bricht sofort ab in dem Moment, in dem man einen Fehler hat und um, springt wieder aus der Funktion raus. Also der macht eine ganze Menge. Ich sollte dazu sagen, was hat Makros? an der mhm.
1: Stelle. gerade fragen, was für eine Sorte Makros, also richtige Makros oder C, ja, Preprozessor richt makros Richtige Makros,
2: also richtige hygienische. Mhm. Genau. Äh, ich bin kein Fan von Makros, also ähm, ich, ich verwende es mhm. ungemein ungern, aber ähm, an der Stelle ist er durchaus praktisch, ähm, insbesondere weil ähm, der Results, also um, um Results ist eine ganze Menge Maschinerie gebaut worden. Also insbesondere, dass man Konvertierungen von Fehlern zu Fehlern machen kann. Das ist mein großes Problem eigentlich mit Java-Exceptions so ein bisschen. Hm. Ähm, mir fehlt ein bisschen die Unterstützung dafür, auch einfach zu sagen: Im Übrigen, ähm, wenn das hier, wenn ich hier eine relativ spezifische Exception bekomme und ich möchte eigentlich eine relativ generische Exception weitergeben und es gibt zwischen den beiden. Einen Schritt, wie man die eine in die andere umwandelt, dann geht es nicht besonders bequem. Mhm. In Rust kann ich definieren, es äh, gibt einen speziellen Trade für, im Übrigen äh, ähm, das, da gibt es eine Konvertierung von dieser von diesem Error zu diesem Error. Und der Try-Macro macht das an der Stelle auch automatisch. Also er sagt dann, ähm, wenn es da eine Konvertierung gibt zwischen diesen beiden Fehlern, dann wird die auch automatisch gleich gemacht. Also okay. ist alles an der Stelle sehr bequem und eine andere Sache, die ich an Result ungemein gut finde, es gibt einen Compiler-Linter, der sagt, wenn Result nicht verwendet wird. Mhm. Also okay. wenn man versucht, den Fehler zu ignorieren, kommt der v Compiler vorbei und sagt, nein, nein, na, nein, na, nein, also mhm. du schaust dir das zumindest mal an. Und ähm, den, das finde ich einen, einen ungemein praktischen Linter und immer, wenn ich ihn ignoriere, fliegt es mir irgendwie um die Ohren. Okay. Man, kann, man kann sogar eine Compiler-Flag anstellen, die das halt verbietet. Mhm. Und das ist also eine gemein wichtige Sache. Und das andere Schöne an BISALT ist, sie fügen sich sehr, sehr schön an der Stelle auch wieder in dieses C-Pattern ein von ähm, ich habe ich hab einen Error-Code und ich habe unter Umständen Daten und ich muss erstmal den Errorcode checken und mhm. dann kann ich an die Daten. Das lässt sich in zwei, drei Zeilen Code sehr, sehr schön in diesem Bisalt packen.
1: Okay, Gut. Lass uns vielleicht von den Sprachfeatures ein bisschen weggehen. Also klar ist, mit der Programmiersprache muss man rumspielen und rumexperimentieren, um sie wirklich kennenzulernen. Das wird in einem Podcast nie richtig funktionieren, aber ich glaube, der Eindruck ist schon relativ gut rübergekommen. Mhm. Lass uns doch vielleicht ein bisschen darüber sprechen, was Leute damit machen. Also ein Projekt hast du schon erwähnt, nämlich diese, diese Rendering Engine. Mhm. Wie weit ist die denn? Ist die schon irgendwo im Einsatz oder soll die eingesetzt werden?
2: Also Servo ist noch nicht so richtig im Einsatz, aber es ist momentan noch ein Research-Projekt. Ähm, allerdings ähm, werden Teile davon momentan in Firefox übernommen. Servo ist stark komponentenbasiert entwickelt. Eigentlich ist alles eine Bibliothek und viele von den Bibliotheken wiederum sind durchaus irgendwo im Einsatz. Also der HTML-Parser, der in der was Welt verwendet wird, kommt von Servo und so weiter mhm. und so fort. Ähm, der in den nächsten Firefox-Versionen wird der URL-Parser durch den von Servo ersetzt, weil mhm. speichersicher und ähm, so weiter halt dadurch nicht mehr so einfach angreifbar. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich es vergessen, irgendeine andere Teilbibliothek von Firefox wird auch dadurch ersetzt. Ähm, okay. Was auch wieder zeigt, ich kann Wasp-Bibliotheken einfach halt in einem großen C++-Projekt einsetzen oder in einem großen C-Projekt. Ähm, und so wird dann halt Stück für Stück ähm, unter Umständen Teile von Firefox ersetzt. Ähm, Gecko durch Servo zu ersetzen, also die Render-Engine von Firefox steht nicht auf dem Plan. Mhm.
1: Das hat okay. natürlich
2: auch das große Problem, da würden sich natürlich alle freuen, ähm, in dem Moment, in dem <lacht> man den, die komplette Render-Engine von so einem Browser austauscht, Tauscht man ja auch alle Bugs aus.
1: Mhm. Dann haben wir einen großen genau, Spaß. Da gibt es einen schönen Artikel zum Rewrite einer Browser-Engine, <lacht> den wir gerne mal verlinken können. Genau. Den kennst du wahrscheinlich auch. Okay. Ähm, Servo ist. Ähm, ähm, was gibt es noch? So, äh, vielleicht, entschuldige. Äh, eine, eine Sache zu
2: Servo sollte ich vielleicht noch anmerken, ähm, für Leute, die es interessiert. Ähm, Servo ist auf Einbettbarkeit gebaut und das macht sie relativ eigenständig. Es gibt kaum eine Browser-Engine, die komplett darauf hin entwickelt ist, ähm, einbettbar zu sein. Mhm. Von, von Beginn
1: an. Okay. Genau.
2: Ja. Ähm, weitere Projekte?
1: Genau. Was ja. gibt es noch Interessantes?
2: Ähm, es gibt Pisten. Das ist eine Spiele-Engine. Also es gibt ein, eine große Sub-Community in der Ruby-Community. Da äh, passiert es mir wieder. In der was Community, die sich äh, dafür interessiert, wie die Sprache in der Spieleentwicklung einsetzbar ist. Ähm, es gibt auch Spielehersteller, die daran interessiert sind, aber wie das mit der Spielewelt so ist, die reden da immer nicht gerne drüber. Mhm. Ähm, die also Piston ist, ähm, ist eine 2D-Spiele-Engine, wenn ich mich recht entsinne, die auch lange Zeit, das war das zweite Großprojekt, das so aufgekommen ist, ähm, Piston wird entwickelt seit Uh, Rust 08, glaube ich, also auch schon jetzt gut seit zweieinhalb Jahren oder so. ist ein, ein sehr interessantes Projekt an der Stelle. Ähm, es gibt also an der Stelle dann viele Bindings zu OpenGL und all den ganzen Grafikbibliotheken. Mhm. Ähm, es gibt an der Stelle auch, ähm, das finde ich einen sehr interessanten Einsatzzweck, zum Beispiel äh, Skylight. Das ist die Firma von Yehuda Katz, die sehr früh auf Rust gesetzt haben, weil sie so einen New Relic-ähnlichen Tracing-Agent für Rails-Applikationen bauen mhm. und äh, an der Stelle halt eben ihn in C++ hätten schreiben können, aber halt genau dieses Problem haben. Ich habe so einen Tracing-Agent, den ich Kunden anbieten möchte und wenn der Sec faultet, nehme ich die ganze Rails-Applikation mit.
1: Mhm. Das okay.
2: möchte ich vielleicht nicht und deswegen haben sie dann doch lieber in einer Programmiersprache geschrieben, die halt eben speichersicher ist. Das ist ja das große Problem bei Speichersicherheit, wenn ich dagegen verstoße, kommt der Kernel vorbei und beendet mir das alles einfach. Mhm. Und ähm, deswegen haben sie an der Stelle halt auf, äh, auf Rust gesetzt. Mhm. Das ist ein relativ interessanter Einsatzzweck.
1: Ein Betriebssystem, hast du vorhin noch erwähnt.
2: Genau, es gibt äh, Redox OS. es gibt inzwischen sogar noch ein weiteres, ähm, dessen Namen ich vergessen habe, ist letzte Woche rausgekommen, aber Redox ist schon relativ weit, also die booten bis in der Desktop-Umgebung Okay. Ähm, und schreiben sehr, sehr interessante Artikel. Es gibt in der Rust-Community, ähm, wir schreiben viel. Und fast jedes von diesen Projekten hat einen Projektblock, also es gibt einen Rust-Projektblock, es gibt einen Redox und es gibt einen Servo-Projektblock, die ähm, die wöchentliche Arbeit dokumentieren und auch regelmäßig mal, was sie machen. Ähm, zu Redox zum Beispiel gibt es einen interessanten Artikel, da hätte ich keine Chance mehr, ihn zu lesen, bis jetzt ähm, darüber, wie sie das Typsystem verwenden, um äh, Speicherpages, also Handling von Speicherpages in einem Kernel interessanter äh, sicherer zu machen. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Ähm, halt dadurch, dass, ähm, dass Rust an der Stelle die Möglichkeit bietet, ähm, eigentlich doch noch relativ genau über Speichermanagement und so weiter zu reden, ähm, ist es halt an der Stelle für Entwicklung sehr interessant. Es gibt da auch, auch Subcommunities zu, für OS-Entwicklung gibt es ein Subreddit und einen IAC Channel auf dem Mozilla-IAC, mhm. die sehr, sehr lesenswert sind, wenn man sich dann dafür interessiert. Genau. Okay. Äh, ähm. Ja, es gibt verschiedene Leute, die sich mit Rust auf Embedded beschäftigen. Das ist auch ein großes Ziel der Programmiersprache nächstes Jahr. Okay. Ähm, mhm. Embedded-Entwicklung an der Stelle sicherer zu machen.
1: Mhm. Was ist denn nicht so toll? Es kann, klang jetzt alles irgendwie total spannend und prima. Also das eine, was ich fand, was nicht so toll klang, war die ganze Beweglichkeit, die da noch drin ist, was vielleicht normal ist, wenn das Projekt noch relativ neu ist. Das ist es ja, muss man damit rechnen, dass sich Dinge noch bewegen. Gibt es noch andere Punkte?
2: Also das ist so ein bisschen auch ähm, Interpretationssache. Also es mhm. ist wirklich so, alles, was ich zu Rust 1.0 geschrieben habe, ist, ähm, äh, läuft auch heute noch. Aber mhm. je nach Einsatzzweck ist das auch sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also halt gerade so der im Embedded-Bereich ist man häufig noch dabei, sich irgendwie so Nightly-Compiler selbst zu kompilieren. Mhm. Unter Umständen mit äh, einem Target für den Compiler selbst zu schreiben. Ich würde sagen, ähm, der
1: Compiler ist sicherlich auch in Rust geschrieben, der Rust-Compiler, ne?
2: Der Rust-Compiler ist, ist, das ist äh, fast ausschließlich in Rust geschrieben, mhm. genau. Und ähm, also da ist Cross-Kompilierung funktioniert auch, also wenn man es, also das funktioniert äh, stabil und sicher, wenn man weiß, was man tut. Okay. So äh, Also wenn man sich da einmal durchgegraben hat, dann kriegt man das auch beim zweiten Mal genauso wieder hin und auch in fünf Monaten genauso wieder hin. Mhm. Ähm, aber so dieses, wir ich sag da jetzt einfach, dass ich es gerne nochmal für Linux cross-kompiliert haben möchte oder für OSX oder sonst was, das, das geht nicht. Mhm. Ähm, lange Zeit offen und relativ neu ist ähm, Support für MSVC, also für die die Windows -Milow. Windows Bibliotheken mhm. und nicht irgendwie über, über MinGW oder sonst was mhm. hin. Das ist erst relativ spät dazugekommen, jetzt mit 1.4. Da kann ich jetzt nicht zu sagen, wie gut der Support jetzt am Ende geworden ist, weil ich ähm, kein Windows verwende. Ähm, ich habe bisher keine lauten Beschwerden gehört, aber ja, es hat es hat halt mal so seine vier Releases gedauert, bis es dann auch wirklich ordentlich da war. Mhm. Ähm, ich mag Makros nicht. <lacht> Warum nicht? Was du gegen <lacht> <Das Markos? lacht> mein Problem. Ich, äh, ich bin der Meinung, äh, Makros sind ganz Häufig ähm, notwendig dadurch, dass die Sprache an der Stelle eigentlich Dinge unterstützen sollte, die sich Leute dann irgendwie zusammenhacken müssen, dadurch, dass sie viel Code generieren. Ich bin da so ein bisschen, wie sagt man im Englischen, so, so schön on the fence. Mhm. Äh, ich ich finde sie jetzt nicht total schlimm, aber häufig sehe ich auch so Probleme, so ach komm Leute, ähm, das liest die zwei Zeilen, die hätte man jetzt auch noch schreiben können. Mhm. Ähm, okay. Genau, das liegt, glaube ich, auch noch so ein bisschen daran, dass ich halt so aus der Hubi-Welt komme, wo man viele von diesen Dingen auch wirklich in der Sprache einfach machen kann. Mhm. Und ähm, dann, äh, aber da bin ich, äh, genau, das ist mehr so eine Geschmacksfrage. Ähm, ich hatte vorhin kurz erzählt, dass ähm, André Alexandrescu… Ähm, sehr kritische Worte zu Last hat und ich glaube, die sollte ich nicht unerwähnt lassen. Also er ist der Meinung, dass dieses Borrowing-System und dieses Lifetime-System ein sehr, sehr großer Hammer ist. Ähm, also er, er sagt also, was möchte dieses Problem unbedingt statisch lösen? Und zwar unbedingt. Hm. Und äh, lässt viel von dem, von dem Entwicklungsprozess Kapital, das sie haben, ähm, halt eben darauf. Ich bin von seiner Kritik nicht ganz so überzeugt, aber er hat sie sehr gut formuliert und ich ähm, hm. möchte der ja. unbedingt Raum lassen. Ich finde
1: ich finde... Die Shownotes auf jeden Fall.
2: Genau, in der, ich finde das in der Programmiersprachenwelt auch wirklich ein großes Problem. Also man findet sehr, sehr selten ähm, sehr fundierte Kritik an, an anderen Sprachen. Also ganz häufig läuft es halt so drauf, raus, PHP ist ja doof. Mhm. Ja, und <lacht> Nee, also auch PHP hat äh, wirklich Vorzüge, wo sich ganz viele einfach so ein Scheibchen von abschneiden sollten. Mhm. Und deswegen fand ich die Kritik von ihm gut. Ähm, ich finde, sie greift an der Stelle ein bisschen kurz. Ähm, er sieht das halt so aus dem, Rust beschäftigt sich nur mit Speichersicherheit. Ähm, ich finde, wenn man ein Level höher geht, ähm, sind viele von den Sachen, die halt in im Bereich der Speichersicherheit bei Rust gemacht werden, doch relativ abstrakte Konzepte. Es beschäftigt sich viel mit Mutabilität, also ist das mutabel, ist das nicht mutabel, kann ich das zwischen teilen, teilen und so weiter. Ähm, was vielleicht dann für die Leute, die jetzt ganz, ganz tief an, ähm, wirklich mit Speichermanipulationen und so arbeiten, eigentlich gar nicht so uninteressant ist, äh, gar nicht so interessant ist, ähm, aber für eher so High -Level Leute, die aus der High-Level-Entwicklung kommen, einfach ein ganz interessantes ein ganz interessantes Problem ist, weil das sind gerade Dinge, die ich in, in der Arbeitswelt ganz, ganz häufig hatte. Ähm, wie, jetzt habe ich hier doch mal was, was ich irgendwie in einem Rails-Prozess zwischen allen, äh, zwischen mhm. allen Requests teilen muss. Äh, wie sind jetzt, wie ist denn jetzt die genaue Semantik dafür? Und plötzlich kommt dann eine Sprache, die diese Semantik dann auch doch mal ausbuchstabiert. Mhm. Und ähm, trotzdem finde ich es von der, ähm, finde ich es sehr wichtig, das vielleicht auch mal gelesen zu haben, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, ein anderes Problem ist, ähm, da muss ich als Community-Mensch äh, immer auch viel Überzeugungsarbeit leisten. Ein Problem, das wir mit diesem Train-Modell haben, ist ähm, Du meinst mit diesen sechs wochen Genau, Releases? mit diesen mhm. sechs Wochen-Releases. ist Es entsteht immer der Eindruck, dass was in Nightly ist, ist ja nie lange weg. Und dadurch gibt's, sieht man dann ganz häufig Projekte. Da schaue ich mir dann ein Projekt an, guck mal kurz und stelle fest, kompiliert nur auf Nightly, weil wir hätten gerne irgendein super Convenience-Feature, das demnächst kommt. Das mhm. Problem ist aber, Nightly gibt keinerlei Garantien darüber, was denn demnächst kommt und unter Umständen sagt man auch, es kommt nie. Also an irgendeinem Punkt sagt dann das Compiler-Team, es ist ein Holzweg, weg. Mhm. Und da treten dann einmal Beschwerden auf von Leuten, die halt sagen, ja, ich habe mich jetzt darauf verlassen. Da muss man dann zwar sagen, tut mir sehr leid, <lacht> du hast ein instabiles Feature verwendet, das es am Ende nicht geschafft hat. Das, mhm. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, für den Einstieg manchmal so ein bisschen schlecht. Ähm, und da bin ich dann mit Leuten, die schon länger dabei sind, häufig auch ein bisschen... Ähm, überkreuzen, nämlich halt sage, wir sollten eigentlich die Finger von Nightly lassen, wenn wir Sachen ähm, implementieren, von denen wir mal erwarten, dass zum Beispiel ein Unternehmen das verwenden möchte, weil das, das einzige. Ist schon ein bisschen
1: viel verlangt, so eine vier Wochen alte Software zu benutzen, anstatt der Nightly oder so. Das finde ich jetzt schon. Also, <lacht> ich meine das nicht ernst. <lacht> genau. Find, ähm, also
2: hier? gerade wenn ich jetzt sagen möchte, ähm, das ist für den Unternehmenseinsatz geeignet und das können Sie auch mal, das können Sie verwenden für, für echte. Software, die sie dann am Ende in Produktion bringen, ähm, gerade weil, wir hatten es vor allem ganz kurz, das, das Schöne ist, ähm, die Sprache ist vor allem deswegen ja stabil, weil die Laufzeit ist stabil, es gibt keine. Also wenn der Code kompiliert, dann, ähm, dann funktioniert der. Insofern kann man aber, wenn ich dann ankomme und halt die ganzen Argumente auspacke, warum das Ding dann stabil ist, die Personen gehen hin, suchen sich irgendeine Bibliothek sagen, ach, damit möchte ich gerne mal arbeiten und dann zack, kommt aus unnötigen Gründen, einfach so, ja, bitte verwenden Sie den mhm. Lightly Compiler. Mhm. Dann äh, kann ich halt aufhören zu reden und wieder einpacken. Okay. Ähm, das mag ich an der Stelle nicht so gern. Ähm, also, ja, und es gibt, es gibt schon noch offene Punkte, die mhm. dringend adressiert werden müssen. Ähm,
1: ja. Okay. Ähm. Auch wenn wir bestimmt noch zwei Stunden weitermachen könnten, würde ich gerne so langsam zum Schluss kommen, weil mhm. wir hier schon dramatisch überzogen haben. Finde ich nicht schlimm, weil ich fand es äußerst spannend. Ich zumindest bin schlauer. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Hast du noch einen guten Tipp, wo man einsteigen sollte, wenn man sich weiter mit Rust beschäftigen möchte? Auf jeden Fall. Also ich habe ähm,
2: drei Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann ähm, und vielleicht auch ein, ein Stück äh, Lesestoff dann dazu. Ähm, es gibt, wie gesagt, ein Buch, das parallel zur Sprache geschrieben wird. Um, das ist das, das Rust-Buch wird geschrieben von Steve Klamnik, um, der ja schon bei um, aus der, äh, der Ruby-Welt relativ bekannt ist und Rates in Action geschrieben hat, die vierte Edition. Um, das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Um, allerdings das ist ein lebendes Dokument. Das mhm. wird auch immer wieder mal umgeschrieben. Um, wird aber dann immer mit den entsprechenden Sprachversionen released findet sich bei uns auf der Webseite. Es gibt dazu noch Rust by Example, für die, die eher mal so mit so einem Beispiel äh, schneller lernen. Ähm, das geht einfach alle Sprachfeatures mit einem kleinen Codebeispiel durch. Es gibt auch so einen äh, interaktiven Interpreter ähm, oder Compiler unter play.rustlang.org. Mhm. Äh, alle Codebeispiele, weil auf Rust by Example werden zum Beispiel dahin verlinkt. Dann kann man die auch gleich einfach mal im Browser ausprobieren, ohne gleich mit allem mhm. zu arbeiten. Und für die, die sich eher für diese unsicheren Teile interessieren, also wie, wie mache ich jetzt doch mal die Pointer-Magie und was für Sicherheiten bietet mir die Sprache an der Stelle trotzdem noch, darauf sind wir mhm. gar nicht eingegangen, äh, gibt es das äh, Rastonomicon. Mhm. Das ist inzwischen auch ein offizielles Buch. Okay. Ansonsten gibt es inzwischen auch ein Buch von Pact, meines Wissens. Das habe ich allerdings nicht gelesen. Und ich kann sehr empfehlen, halt einfach diesen Projekt Blogs zu folgen und an der Stelle zu lesen. Und bei uns im Forum vorbeizuschauen, wo auch häufiger Blogposts veröffentlicht werden. Und am Ende möchte ich noch einen Blogpost besonders hervorheben, weil ich ihn einfach alle zwei Wochen auf Twitter teile. Ähm, okay. Und zwar von, von Manosch, der auch bei uns aus dem, ähm, äh, dem Community-Team ist. Der hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben, der ist an, an Servo beteiligt darüber. Ähm, The Problem with Shared Mutability indem er auf den interessanten Punkt eingeht, dass in genügend komplexen Single-Threaded-Programmen Probleme auftreten, ähm, die von Concurrency-Problemen nicht zu unterscheiden sind oder in ihrer Beschreibung nicht zu unterscheiden sind, ähm, wenn ich eben beliebige Mutabilität von Daten erlaube. Also mhm. man erinnert sich nur an die langen Sessions, mal irgendwo rauszufinden, wo denn irgendwas, wo man sich sicher war, dass das nicht geändert wird, doch irgendwo <lacht> so ein kleines Bit geändert wird. Mhm. Und man sucht einfach Stunden, den finde ich einfach sehr, sehr lesenswert, auch so als ähm, Einführung in die Idee hinter der Sprache. Hat relativ wenig Code und sehr, sehr viel und sehr guten Text.
1: Mhm. Prima. Super. Wir, wir haben diesmal außerordentlich äh, exzessive Shownotes, das finde ich prima. Man findet die alle unter heise.de slash developer slash podcast und dann nach der entsprechenden Episode suchen, da packen wir die immer rein. Ähm, Florian, ich danke dir sehr. Super informatives Gespräch, hat mich gefreut. Und danke an unsere Zuhörer fürs geduldige Zuhören. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise developer Channel unter heise.de developer podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3 aufgenommenes Audiofile, bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.